0: Dzień dobry Państwu. Dzień <śmienicza> dobry. W zamian za to, że będziecie tutaj siedzieli i słuchali tego, co mam do powiedzenia. To jest powieść biznesowa, e, łańcuch krytyczny e, doktora Golda. Skoro jest tak dobrze, skoro mamy metodyki, softy, wszystko mamy, to dlaczego jest tak źle? I to jest temat, z którym postanowiłem dzisiaj do Państwa przyjść. Niektórzy z Was część z tej prezentacji już znają. Kto już mnie widział wcześniej na jakiejś konferencji? Dzięki Bogu, jeszcze nie wszyscy. Czekam na taki dzień, kiedy wszyscy powiedzą: no nie, znowu otwieram lodówkę, a tam kowalczyk. Więc będę mówił o kilku doktorach. Zacznę niestandardowo. Na początek będzie doktor Haus. Znacie Hausa? Doktor Schnabel von Rom. Znacie? Doktor Inżynier. Znacie postać doktor inżynier i raz doktor Goldra. Znacie? Nie? Kto zna ręka do góry? Kto słyszał? Wszyscy słyszeli, bo przed chwilą powiedziałem. Więc zacznę od hausa. Co robi Haus? oprócz tego, że się wygłupia? Leczy. Jest szefem departamentu jakiego? Medycyny diagnostycznej. No to proszę bardzo, mam zagadkę medyczną dla was. A propos pokazywałem prawdziwym lekarzom. Słabo. Słucham wasza diagnoza. To są symptomy. Wysoka gorączka, poty, dreszcze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, ból głowy, znacznie odstawienie, powiększenie węzłów chłonnych, przykurze kończyn, czarne zabawienie tkanek. Słucham. Słucham. <śla> co to było? Zawsze. Pierwsza. Zytoczeń. Drugie. Autoimmunologiczne, w szczególnym przypadku toczeń, doza. Proszę Państwa, ktoś powiedział dżuma. Kto powiedział dżuma? Pani powiedziała dżuma. Bardzo dobrze, otrzymuje Pani nagrodę, specjalną piłeczkę. Piłeczkę projektową. Proszę Państwa, jak leczymy dżumę? Doktor Schnabel von Ron. znany tutaj z tej... Znacie, widzieliście na pewno kiedyś ten, ten rysunek? Proponuje sprawdzone remedia, ubiór ochronny, maska w kształcie dzioba, wonne olejki tłumią fetor rozkładający się z bok, ocet się złodziej, czosnek i dryakiew. To są sprawdzone tradycyjne sposoby leczenia dżumy. Państwo oczywiście doskonale je znacie, prawda? No nie, no. Zwłaszcza mnie zainteresowało, co to jest ta dryjakiew, co to jest. Ocet się złodziei, no to są ocet złodziei, znamy, każdy z nas zna skład rządu, prawda? Więc... Siedmiu złodziei! Jak słuchacie polskiego radia, jest taki Polskie Radio 24, coś takiego, to w sobotę o 16 będę mówił na ten temat polityczny. Więc tak wygląda triakie Gdyby ktoś chciał wiedzieć, ktoś z Was by miał dżumę, proszę, idąc triakie proszę zebrać. A teraz takie pytanie. I co? Działa? działa. Działa. Co? No działa jak widać. Działa. Jedna trzecia Europy wymarła od tego. Bo jeszcze były inne sprawdzone metody. Wicie dzwony, procesje. Prawda? Zwłaszcza na choroby zakaźne. Procesja jest szczególnie dobrym sposobem. Pani się śmieje. Dlaczego pani się śmieje? Na procesję chodzi. Chodzi pani na procesję? Non stop, właśnie, kolana z te całe. Na dobrze, na procesji, dobrze. Co było potrzebne, żeby wyeliminować dżumę? Co było potrzebne? Kwarantanna. Kwarantanna? Chlor. Chlor? Co było potrzebne? Na początek? To trzeba było zrobić? Zdiagnozować. Czyli ustalić przyczynę. Proszę o to przyczyna. Jest pestis, czyli pałeczka dżumy. Zgadza się? Tak? Wierzymy na wiarę. Wierzymy na wiarę. Proszę Państwa, dopóki nie wiemy, co jest przyczyną choroby, to co możemy zrobić? Na przykład żółtaczka. Przychodzi pacjent z żółtaczką, chory, żółty. Co robimy? Bierzemy wapno, puder, malujemy go, prawda, na biało, wypuszczamy już się zdrowy. Tak czy nie? Oczywiście, jak NFZ. Dokładnie. Dokładnie, proszę Państwa. Więc nie chodzi o to, żeby wyleczyć, tylko żeby leczyć. Oto. Dobrze. A teraz, proszę Państwa, może się poprawić na krzesłach. Pokażę Wam inny zestaw symptomów. Zwykle pierwotne terminy nie są dotrzymywane. Jest zbyt wiele zmian. Potrzebne rzeczy nie są dostępne na czas. Zbyt często zasoby nie są dostępne, gdy są potrzebne. Jest za dużo poprawek. Są przekroczenia budżetu. Projekty konkurują o priorytety. W projektach jest zła atmosfera. Ludzie są wykończeni. Znacie te symptomy? Z firmy kolegi. Z firmy kolegi. Okej. Okay. No i w tym momencie pojawia się doktor inżynier. Ze sprawdzonymi remediami. To jest inżynier, doktor inżynier amerykański. Jak wygląda polski doktor inżynier. Ma wydatny brzuszek i przykrótki kawa. I mówi tak, sprawdzone remedia. Szkolenia. Zarządzanie macierzowe, systemy motywacyjne, prawda, premia, projekty. Znacie? Widzieliście? Wdrożenia, w szczególności MS Project, Czy przypadkiem nie jest Microsoft sponsorem lub jakiś partner zdrożeniowy? Certyfikacje. Państwo są już przecertyfikowani na wszystkie strony. Tak. Standardy, wielokrotnie przecertyfikowane. Standardy, procesy, prawda? No więc ja sobie wie, zobaczę, ja skończyłem wydział logii, filozofii na kierunku logika i metodologii, wie, zobaczę te procesy. Więc na tym przejrzystym diagramie <głos> mamy oto schemat takiego procesu. To jest ta nasza drijakiet, tak wygląda, driakiet projektowa. Prawda? I oczywiście jak zajmuje, Państwo poznają oczywiście, co to jest? Kto jest w tym certyfikowany? jak? Pomogło? Psy teraz! Nieśmiało. I co? Pomogło? Pewnie. Oczywiście! Pewnie! Pomogło Pomogło tym, co to sprzedają w ten kriakie. I oże się bardzo pomogło. To, to jest niezły biznes. Prawda? Nie chodzi o to, żeby usunąć problemy z zawodzeniu projektami. No bo co byśmy wtedy robili? Teraz mamy, teraz mamy wersję 2. To jest King 2. Teraz będzie King 3. Przepraszam, to Ui, zapomniałem, bo nie, nie chcę tutaj używać No dobrze, no to pytanie jest teraz takie. I co? Działa? Działa? Szczerze, zejmą nas swoim. Gdzie tam? A, Działa? <grym> Działa? Działa? Jakie były problemy PM-ów 40 lat temu? Takie same były. No to jak od 40 lat robimy coś, i to coś przynosi dokładnie taki sam efekt. Co powiedział Einstein? Jak jest definicja głupoty? Robi ciągle to samo, oczekując czego? Czy <śmiech> innego efektu. To, czy to nie oznacza, że my coś robimy nie tak? Czy nasza wiara, że jak jeszcze kolejną partię kierowników projektu przecertyfikujemy w kolejnej edycji jeszcze tego standardu? Jeszcze w ten ołtarz czaszek, wiecie, Budowano kaplicę z czaszek, żeby dżumę powstrzymać. Zresztą to były normalny zawód. Kaplicę z czaszek tanio. A aby A wybudować... I wtedy, proszę Państwa, oni, oni się wymieniali, były konferencje naukowe. Oni, więc więcej piszczeli. Za mało piszczeli, dlatego dżuma wróciła. W stosunek piszczeni do czaszek jest nieprawidłowy. Musicie udoskonalić Waszą kaplicę z czaszek, rozumiecie Państwo? No więc mamy całe ciała naukowe zajmujące się badaniem składu piszczele versus taszki. A co o żebrach? Rehabilitację można zrobić. Ile? Oś geograficzna, orientacja, feng shui, północ, południe, a tabernakulum? Prawda? No więc pytanie jest takie, co jest przyczyną? Czy my rzeczywiście stosujemy podejście naukowe do problematyki zarządzania projektami? Czy my stosujemy podejście magiczne? Podejście magiczne czy podejście naukowe? Był taki gość, ostatni już na dzisiaj, doktor Godra, który w jednej ze swoich książek napisał tak. Kluczem do myślenia, jak prawdziwy naukowiec. Nie jak doktor inżynier. Doktorów inżynierów, przepraszam obecnych na sali. <grym> nie jak naukawiec. To jest? Znacie podejście naukowe i podejście naukowe? Nie ma, tego nie uczą. Już nie uczą. Podejście naukowe. Kwas siarkowy, kwas siarkawy. Powiedzcie, naukowiec i naukawiec, tak? Widzieliście takich naukawców? Wiecie o czym mówię? Na studiach mieliście takich? No oczywiście. Więc kluczem do myślenia, jak prawdziwy naukowiec, jest zrozumienie, że każda sytuacja, niezależnie od tego, jak początkowo wydaje się skomplikowana i beznadziejna, w gruncie rzeczy, gdy już zostanie właściwie zrozumiana, jest uwaga żenująco prosta. Tak jak z To jest dyscynująco proste. Gdy już zrozumiemy, o co chodzi, tada, leży Newton pod grusą. Tak, Spadło mu na głowę jabłko. Pst. Pierwszy leżał pod grusą? Nie. Pierwszy widział, że coś spada? Osrał kogoś kiedyś ptak? A ci kogoś, kogo ptak osrał? Czyli, no właśnie, spada, tak? Spada. Ptasia się kupa, spada. Prawda? Co jeszcze spada? Jabłka, gruszki, szybki, co jeszcze spada? Gwiazdy spadają, co jeszcze spada? Platforma spada, tak. Jak się upuści klucze, to spadają. O, Piłeczka spada, długopis spada, wszystko spada. A nikt się nad tym nie zastanawia, tylko Newton. I powiedział co? To jest proste. Co odpowiada za spadanie? A wiecie jak Arystoteles odpowiedział na to pytanie? Dlaczego przedmioty spadają? Typowy przykład naukowego myślenia. Bo w ich naturze leży spadanie. Dlaczego projekty się opóźniają? A co ty byś chciał? Przecież to projekt jest. A jak ty byś chciał? A co, a co pan by chciał? Żeby to na czas było, panie? Projekt to jest przecież, prawda? Ja przepraszam, bo tutaj są atrakcyjne przedstawicielki ciał centryfikujących. Ja tak może mówię, nie pod ten, nie, nie ten. Takieś rzeczy, tu herezję wygłażą. Rozumiecie? co? Czyli... No to co jest tą prostotą? Gdzie jest ta prostota? Wydaje się, podchodzimy do projektu. Ludzie, wszystko się krzani, pierniczy, zgadza się. Głowa pęka, tak? Cholernie można dostać. To gdzie jest ta naturalna prostota? To, że coś jest proste, nie oznacza, że jest łatwo tę prostotę znaleźć. Prostota jest po fakcie. Ha, oczywiste. Wiedziałam, że mnie zdradza. <śla> Nagle wszystko stało się jasne. Twoje wyjazdy. Głuche telefony, obce zapachy, jakaś gielizna nie moja w szufladzie. Wszystko, gdy się do tym dowiedziałam, wszystko stało się jasne lub dowiedziałam. No więc te, nie, nie, nie zawsze tę naturalną prostotę łatwo wyłapać. No więc oszczędzę Państwu e, wyprowadzenia, jak to zostało, jak Dolna do tego doszedł. Chcę tylko powiedzieć, że jest taka, takie narzędzie, taka technika, która się nazywa techniką chmury jeżeli będziecie chcieli sobie to zgłębić, <grych> yy, można wygrać książkę, a jak ktoś nie wygra to można po prostu kupić. I grudnem doszedł do takiego genialnego w swojej postaci przekonania, że przyczyną każdego dojmującego permanentnego problemu, każdego każdego w życiu osobistym też w funkcjonowaniu społeczeństwa też, w funkcjonowaniu systemu politycznego też jest, uwaga werble du, 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 du. konflikt ta -da! Czy mogę panią prosić na środek? Serio. 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 Zaraz to wytłumaczę. Pani Ola stanie tutaj, ja będę tutaj. Czyli pani, o... ja będę problemem. Pani Ola jest siłą zmierzającą do rozwiązania. Proszę napierać. Okay. Ona chce wyeliminować rozwiązanie. Dlaczego? No napieraj, no. Czyj! Dlaczego... Dlaczego ona napiera? Dlaczego ona jako siła zmierzająca do usunięcia problemu? Dlaczego ona napiera? No przejno, no <grym> ja Dlaczego? Bo ten problem jest jaki? Ja jestem jaki? Zły. Zły. Kurwiający Zły. jestem, dojmujący. Więc ona ze wszystkich sił stara się mnie pozbyć. Wyrzucić ze swojego życia. Ile można? Dosyć cię mam, Kowalczyk. <grym> tak. Ona napiera. I co? A problem zostaje. Dziękuję Pani Olu za tę demonstrację. Brawa, brawa za Pani. Czyli proszę Państwa, o co chodzi? Chodzi o to, że co już? Czyli na dużo stronę, co ludzi, tak? Dobrze. Czyli chodzi o to, że proszę Państwa, dla każdego problemu dojmującego, długotrwałego jest siła zmierzająca, żeby ten problem usunąć, tak? Staracie się ten problem usunąć? Ale to dlaczego ten problem jest? Bo jest równoważna siła, która z jakiegoś powodu nie pozwala w pełni wdrożyć tego rozwiązania. Tak czy nie? Najprościej jak to wytłumaczyć. Jesteście sklepem. Typowy problem w sklepie, pani Ola idzie kupić buty do sklepu. Jaki numer nosi? 40. Wybiera tego, idzie do kasy, mówi po prostu 40, co słyszy? Nie ma. Jakie jest rozwiązanie? Zwiększyć stany magazynowe, tak czy nie? Czy myślicie, że ludzie, którzy się litererem zajmują, to nie wiedzą? Że trudno jest sprzedać towar, którego się nie ma? To potrzeba jakiegoś geniuszu? Oni to wiedzą, tak czy nie? Też wy to nawet wiecie? to To dlaczego tego nie zrobią, skoro to jest takie proste? Czyli jest siła na zwiększenie stanów magazynowych. Ale jaka siła nie pozwala? Czyli dyrektor sprzedaży mówi, zwiększamy stany magazynowe. A co on słyszy od kogo? Od albo koszty, od finansowego co słyszy? Koszty. Koszty. Kapitał. Tak? Rozumiecie Państwo? Czyli to jest konflikt i dlatego istnieje problem, pod którym nie ma butów I każdy inny, długotrwały, permanentny problem, któremu byśmy się nie... W biznesie, w zarządzaniu. Jeżeli kogoś to interesuje, jak rozwiązać problem z butami, zapraszam do dyskusji w kuluarach. No to teraz, jak wygląda... Konflikt kierownika innego projektu. Nie mówię o Was. Kolegi, uwaga. Mówię o sytuacji jednego projektu. Nie mówię o środowisku wieloprojektowym. Środowisko wieloprojektowe to jest temat na inne spotkanie. Widzieliście na pewno moją prezentację na temat Zławiel. Kto widział? Zławiel. Kto widział? To kilka osób widziało. To zapraszam. Też można pogooglać po w internecie. wpiszecie piszecie Zławiel, to się to pojawi. Tak? Ja tutaj mówię stricte o sytuacji jednego projektu. Ok. Tenże kierownik spośród różnych problemów, które mękają go, obserwuje na przykład coś takiego, że inny kierownik, inny wiodący kierownik, obserwuje często problemy, jest to, że pierwotne terminy nie są dotrzymane. Pierwotne. Jak zrobić ten łatwiej projekt na czas? Kiedy ogłosić ten. A to no, po zakończeniu projektu. Ja nie mam dyskutu tego. To jest sprawdzona metoda. Młodzi kierownicy projektu. Proszę, sobie, o Pani się uśmiecha. Proszę przyswoić tę metodę. Proszę, na koniec mówimy. Będzie Pan zadowolony. No. no dobrze. No to zastanówmy się. Jakiej potrzebie biznesowej, jakiej potrzebie szkodzi ten problem? Bo rozumiecie, nie ma problemów luzem. Problem jest zawsze problemem ze względu na jakąś potrzebę. Tak czy nie? Jeżeli ktoś żyje w małżeństwie otwartym, to czy to, że moc wychodzi, czy to jest problem? Nie! No właśnie, ja mogę wyjść. To jest oczekiwane, rozumiecie Państwo? Czyli problem jest problemem, tylko względem pewnego oczekiwania. Ja przepraszam, że. Pani jakoś się nie śmieje. Nie, tak? nie wychodzi, tak? Nie wychodzi. No i co? No więc w czym przeszkadza to, że terminy nie są dotrzymywane? W jakiej potrzebie biznesowej związanej z zarządzami projektami? Jak się na to potrzeba i Na tyle. No przeszkadza osiągnąć terminowość, bo to jest bardzo proste, tak? Tu nie było, było tylu. Zgadza się? Dobrze. Co by się chciało, żeby osiągnąć terminowość projektu? Na etapie planowania projektu. Co by się chciało, żeby zdążyć na czas jak planuje projekt? Co ludzie chcą? Jak, jak oni myślą, że co muszę zaplanować? Jakie terminy? Termin już. Bezpieczne muszę mieć terminy, tak? No bo żeby dotrzymać terminu, no muszę go dotrzymać, czyli ja muszę mieć te czasy bezpieczne. Zgadza się? Bezpieczne, czytaj jakie? Długie. No i tak sobie bezpiecznie zaplanował, ten inny kierownik projektu, bezpiecznie sobie zaprojektował te czasy. Byliście kiedyś w takiej sytuacji, że ktoś wam przyniósł taki bezpieczny harmonogram? Widzieliście? Nie? Widzieliście? Kiero... Inny, inny projekt w innej firmie, inny kierownik. No i wy patrzycie na to i mówicie, tak jak ten od tej, od tych butów. My no mówicie, chłopie, cześć ty! No właśnie. No, no. Mówimy inaczej, ale to szacowny grono, no gdzie ja będę? Nie będę mówił tak, no jak się mówi normalnie. Krótki czas realizacji projektu chcę mieć. A co ty mi tutaj jest? Dziesięć lat? <śmiech> ja wiem, że ten deadline jest nierealny. Nie damy tego rady zrobić na za dwa miesiące, no ale nie 10 lat. No nie wiem, no góra półtora roku. No klient pójdzie gdzie indziej, zgadza się? Ha, ha chłopie, nie, 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 nie. Ja ci tutaj teraz wezmę i te terminy co? Poobcinam. Czyli ja ci zaplanuję ten projekt ambitnie. Okay. Czyli mamy coś, taki konflikt logiczny, że nie da się być i bezpiecznym, i ambitnym jednocześnie, tak? Więc ten, czy, zdarza, czy zdarza się, że ten konflikt logiczny, czy on się przekłada na konflikt interpersonalny w innej firmie? Często, często. No więc rozumiecie Państwo, ale to są symptomy. Tak samo jak to że czarne zabarwienie tkanek. Rozumiecie? Czarne zabawienie tkanek to jest symptom. Czyli jeżeli my ktoś jest czarny i my go malujemy na biało, to my go nie leczymy. Tak samo jak bierzemy zespół i robimy team building. Za moich czasów się jeździło na paintball, żeby team building zrobić. Jak są taki skonfliktowany zespół, to się go bało na paintball. Dalej się to robi? W innych firmach? Tak? Nie? No to dobrze. Rozumiecie Państwo, ale te to są symptomy, to nie atakuje przyczyny. Bo oni się fajnie albo my się, o to musimy, nie wiem, na piwo. Je. No to popili, sklali się, wyżegali i co? A problem pozostał. A ma nadal jest, bo nie atakujemy przyczyny. E, panu też można się śmiać. Może się nie długi. Okej, okay, ale ktoś powie, e, olejmy krótki czas. Eee, olejmy terminowość. Rozumiemy się? Jakby nam zwisała terminowość. Na taka informatyzacja z UPS-u. <głos> proszę Państwa, zawsze się składki podniesie, czy proszę. A jak ktoś nie będzie chciał płacić, naszemy na niego komornika, system temu zabierze, e, nie ma ciągnika, nie bardziej sąsiadownik zabierze. Prawda? Rozumiecie Państwo? Te strukturone. to zwisa i powiewa, więc tam nie ma żadnego nacisku na terminowość. Może jest tam polityczny, ale to... Dobra. Czyli jest coś, co łączy, czyli... Obie te potrzeby są ważne ze względu na wynik biznesowy projekt. Czyli to jest tak jak w tej sytuacji, jak się nie odwrócić bez tyłu. I tak źle i tak dobrze. Albo jest bezpiecznie, albo jest akceptowalnie. A kompromis? On chce jechać nad morze, ona chce jechać w górę. Więc nie mogą się dogadać, więc jadą do Radomia. W pół drogi. Zgadza się? A można było do Włoch. A można było do Włoch. Prawda? Czyli, proszę Państwa, kluczem do rozwiązania konfliktu i do usunięcia problemu jest zauważenie, że gdzieś tam tkwią pewne fałszywe założenia. Bo jeżeli on chce jechać w góry, a ona chce jechać nad morze, albo odwrotnie, jadą do Radomia, to jest tak zwany zgniły kompromis. Czyli zgniły kompromis to jest rozwiązanie, które jest w pół drogi, ale nikogo nie satysfakcjonuje. Bo ono ani nie jest bezpieczne, ani nie są to góry, ani to nie jest morze, ale jest przynajmniej równo daleko od obydwu. Więc nie można powiedzieć, że ktoś bardziej coś ma. Zgadza się? Tak samo jak z tym poziomem stoków, poziomem towaru. On jest za mały, żeby utrzymać sprzedaż, ale i tak jest za duży i generuje niepotrzebne koszty. Więc w biznesie i w życiu codziennym też mamy mnóstwo takich małych, niewielką kompromisów, tak? Nie jest to na tyle źle, żeby coś z tym zrobić, ale dobrze też nie jest. I tak żyjemy. I już umieramy w wieku 30 paru lat, a potem tylko jeszcze ciało musi nadgonić ten proces śmierci duchowej. Tak czy nie? Koledzy tak mają, koleżanki? Niektórzy? Dobrze. No więc Pan mówi, fantastycznie, a gdyby pojechać do Włoch albo do Chorwacji, Tam są i góry, może w Czyli fałszywe założenie było takie. Nie ma takiego miejsca na świecie. Więc my musimy szukać tylko w Polsce. No więc jakie jest fałszywe założenie? I co jest takimi Włochami? Co jest taką Chorwacją do zarządzania projektami? Na etapie planowania dla jednego projektu. To coś się nazywa łańcuch krytyczny. Czyli tradycyjny sposób wygląda tak. Początek projektu, koniec projektu, milestone, deadline, tak czy nie? MS projekty wpisujemy i to jest, i pałą po dupie lejemy, jak się skłóżmy, tak? Tak czy nie? Bo ci tam... Nogi tam powyrywam i tak dalej, tak? Tak czy nie? Okej. Okay. No i co to daje? Paintbola. Paintbola to daje, więc jak go naciska, on się opiera i tak dalej. Na koniec każdy wynegocjował, daje ci ile ci to zajmie? Miesiąc, nie masz, masz tydzień, trzech jaki tydzień, może przesadziłem, może trzy tygodnie, co ty, góra dwa. Macie to? Krakowski targie. Ja wiem, że ty wiesz, że on wie, że ja wiem. Tak? Wszyscy wiedzą, że to jest była. I po czym włącza się coś, o czym mój szanowny przedmówca trochę powiedział. Tak zwany syndrom studenta. Na czym polega syndrom studenta? O, spoko, mamy czas, tak? Wynegocjowałem 2,5 tygodnia, to jest dwadnie roboty, ale nikt o tym nie wie, tylko ja wiem. No nieście, no to nie postawię przy każdym policja CDA? A kto będzie finansował CBA? ABW. ABW. A na końcu będzie ten, w którym jest czyste dobro. I on będzie pilnował i tak to dobro się tak będzie rozlewało. dobra. No więc włącza się, rytmiczna praca w projekcie. Pyk, 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 pyk. A czy nie? Praca jak pierze w poduszce z Ikei i skupia się pod koniec no śmiało, entuzjastycznie <gry> proszę Państwa, ja kiedyś chciałem stand-up A co ja teraz robię to jest stand-up tylko pieniędzy tak? proszę Państwa, a co jest włochami? jakie jest rozwiązanie przełomowe? oczywiście możemy ich bardziej dusić zgadza się? To oni się będą bardziej opierać a potem, jak się spóźnimy, to powiem: mówiłem ci, że nie dam radę, to jest twoja wina, tak czy nie? Gdybyś dał mi, patrz, widzisz, dusiłeś, proszę, mówiłem. A ja nawet zrobię to specjalnie, żeby mu udowodnić, że on nie miał racji, tak czy nie? A jak skończę wcześniej, odda wcześniej? Nigdy w życiu, dlaczego? Ha, bo co, oszukiwałeś, tak? Rozumiemy się? Tak? Czyli to jest dysfunkcjonalne. To jest dżuma projektowa. Proszę bardzo, Dryjakiew już znacie. A jak, co jest leczenie? Co jest włochami? to. Czyli mówimy tak. W tej talii jest za dużo asów. Po raz trzeci widzę asa pik. Tak nie można grać. Karty na stół. Ja wiem, że wy wiecie, że ja wiem, że my wiemy. Wiemy, że tam są te zakładki. Wiemy, że one są poukrywane. Wiem, ja wiem, że się nie przyznacie. Więc zróbmy inaczej. Weźmiemy czasy realizacji zadań, które są bardzo ambitne, które mają Małą szansę na wykonanie 50 na 50, ale zrobimy jedną rzecz inaczej, dwie rzeczy zrobimy inaczej. Po pierwsze, nie ma deadline'u, czyli oszacowanie przestaje być zobowiązaniem. Rozumiecie państwo różnicę pomiędzy oszacowaniem a zobowiązaniem? Ola, na kiedy to zrobisz? Kurwa, mam cię, tak? <gry> mam cię, bo jak za dwa miesiące nie zrobisz, to co? Pak, 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 tak? Chyba, że lubię, lubi, ale... Jeszcze <śm� migration> nasza znajomość się tutaj nie, nie rozwinęła. Przepraszam. Może Pani by Panią zamknęła. Nie. Dobrze. Rozumiecie Państwo? Czyli oszacowanie to jest oszacowanie, a nie zobowiązanie. Co robi pogodynka? O oszacowanie czy zobowiązanie? Oszacowanie. A jakbyśmy pogodynkę zmuszali do tego, żeby się zobowiązała, jaka będzie jutro pogoda. po co będzie mówić? Będzie dobrze albo nie będzie dobrze. Rozumiemy się? Dlaczego? Bo czas realizacji zadania to nie jest aż tak jak pogoda, bo na pogodę pogodynka nie ma żadnego wpływu. A człowiek ma pewien wpływ na czas realizacji zadania. Ma pewien wpływ, ale czy ma pełną kontrolę? Nie, to jak możemy oczekiwać, że ktoś się zobowiąże do czegoś, na czym nie ma pełnej kontroli? Rozumiemy się? Czyli innymi słowy, obecny system jest bardzo nie fair. To jest takie macho management. Chodzi tam, prawda, się indyczy. Okay? Czyli my mówimy tak, to to będzie twoje oszacowanie, a to jest cosinus alfa. Czyli jest jeden centralny bufor na wypadek tego, że ja wiem, że ty się pomylisz. Ale nie pomylisz się dlatego, że ty nie wiesz. Tylko dlatego, że jest ten kosinus alfa, że jest ten czynnik zewnętrzny, na który ty nie masz wpływu. Może się coś okazać trudniejsze niż zakładaliśmy. Może spać deszcz. Może spać deszcz w Polsce? Może. A co teraz się dzieje? Ada. Dziewa zbą do Rozumiecie państwo? Czyli to jest uznanie faktu, łańcuch krytyczny jest uznanie faktu. Na co ma wpływ, na to ma wpływ, ale jest pewien czynnik, na który nie ma wpływu i tym czynnikiem zarządzamy centralne. I teraz powstaje tylko pytanie, to jak zrobić, żeby ludzie nie przewalili tego zapasu czasu od razu? W sensie siadam, nic nie robię, mówię, zjadam bufor, przecież go mam. Tak czy nie? Bo my chcemy maksymalny wysiłek, ale nie chcemy karać za rzeczy, na które ludzie nie mają wpływu. Więc jak to zrobić? Otóż bufor projektu, czyli centralny zapas dzielimy na trzy części. Zieloną, żółtą, czerwoną. I teraz w miarę realizacji projektu. Poszczególne zadania będą trwały jedne dłużej, drugie krócej. I one będą nam powodowały stopniową konsumpcję bufora lub też odzyskiwanie tego bufora. Zgadza się? Tak? I teraz ja podejmuję działania w momencie, kiedy bufor robi się czerwony. Wtedy oznacza, tak jak bufor czerwony, to jest tak jak czerwony światło. Nie, żartowałem. tak jak zielone światło oznacza, ruszamy. Czyli ja ruszam z moim planem naprawczym, czyli ja jako kierownik projektu zachowuję się tak jak normalnie. Jak się normalnie zachowuje kierownik projektu? Aaaa! Oglądaliście? Czy leci z nami pilot? Don't panic! Ok, panic! Tak, czyli zapala się to światełko i podejmujemy te wszystkie działania, które podejmujemy Ja wiem, że to jest mega skrótowe i zupełnie nieprecyzyjne przedstawienie tematyki, ale mamy tylko taki czas. Dobrze. Tak, czyli widzicie Państwo, Każde zadanie, jedne trwało dłużej, długie, krócej, ale ostatecznie skończyliśmy akurat tutaj przed czasem. Teraz tak, może się zdarzyć światło czarne, czyli skumulowana konsumpcja bufora przekracza ten bufor dostępny. My już wiemy wcześniej, że nie zdążymy, bo pozostałe zadania musielibyśmy wykonać w czasie nadkrytycznym. Teraz tak. Jeżeli ja na początku projektu zjem prawie cały zapas czasu, to jest dobrze czy źle? Źle, a jak pod koniec mam jeszcze połowę, to jest bezpiecznie czy niebezpiecznie? To jest bezpiecznie. Czyli prawidłowa realizacja projektu jest to mniej więcej proporcjonalne zużycie czasu do stopnia realizacji projektu. Tak czy nie? Tak? Czyli innymi słowy, nie powinienem... Jechaliście kiedyś z GPS-em na czas? Tak? No to to jest dokładnie ta sama, ile przejechałem, ile mi jeszcze zostało, widzę godzinę przyjazdu i patrzę, czy mój zapas się zmniejsza, czy pojeżdża. To jest dokładnie ta sama technika. Co oznacza ta kreska pionową w górę? To jest dobrze czy źle? To jest źle, bo projekt nie idzie do przodu, a czas zużywa. No dobrze. Taki projekt? Źle. OK? Taki projekt? Rozumiecie państwo? Czy wy, od razu widzicie, czy wy od razu widzicie, że są problemy? Czy od razu widzicie, że są problemy? To jest rzeczywisty projekt jeden z... Panie śmieci nad jego duszą. <głosy> Zgadza się? Tak? Ten projekt nie jest zarządzany. Ja od razu widzę, że nie jest zarządzany. Dlaczego? Bo idzie do góry, a nikt nic z tym nie robi, tak? Okej, okay, a pytanie, czy można to wyłapać wcześniej? Można, bo ja pytam. Ja jako kierownik zadania, nie jako pożytmanager, tylko jako tak zwany kierownik zadania sprawdzam. Codziennie sprawdzam ile czasu pozostało do zakończenia zadania. To jest jedyne pytanie. Nie ma narad, nie ma na a co tam u Ciebie? A jak ciężko pracowałeś? Nie robimy tam. I to pytanie zadajemy przy pomocy software'u. Y. Czyli kierownik zadania aktualizuje status wpisując ile dni pozostało. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Skąd ja, jak ja odróżniam opieczanie się w projekcie od rzeczywistego problemu? Ano tak, że na przykład pan staw ma zadania czerwone, a ostatnie aktualizowane, a one nie są w ogóle aktualizowane. Rozumiecie państwo? Mam zadanie z priorytetem czerwonym, to jest akurat prawdziwy projekt um, realizowany przez też jednego z naszych klientów, ale nie ma aktualizacji statusu zadania. A teraz zobaczcie, on ma tu zadania czerwone, status not started, nie zaczęte. A gdyby miał ten sam człowiek zadanie zielone i byłyby in progress, to co by to znaczyło? Że on pracuje dobrze, czy że on pracuje źle? Jeżeli czerwone jest niezaczęte, a zielone jest w pełni, intuicyjnie. To źle robi, rozumiecie? Czyli ja uzyskuję sposób na skupianie uwagi ludzi zarządzających projektem na właściwych rzeczach. Więc ja nie wiem, czy oni zdążą ja tylko wiem jedno, oni zrobili to najszybciej jak się dało mając dane warunki. Zgadza się? Wiemy, że nie zmarnowaliśmy czasu z powodu rzeczy, które zależą od nas. Więc został nam tylko koszyny Być może w Królestwie Niebieskim będzie tak, że wszystkie projekty będą realizowane na czas. Dzięki metodzie łańcucha krytycznego tylko 95% projektów, procent projektów realizuje się na czas, bo zawsze jest jakiś ten plus alfa, nad którym my nie zapanujemy. Ale to jest chyba w porównaniu z tradycyjnym sposobem i tak dobra rzecz. Więc są sposoby, jeżeli kogoś to będzie interesowało, zapraszam do lektury książki. Teraz wylosujemy powieść biznesową, a jak ktoś nie ma szczęścia, to kasę musi mieć. może tam sobie kupić. Dziękuję Państwu. To byłem ja, Kowalczyk, Marek. Zapraszam do kontaktu w, w kuluarach.